0: Nesta emissão da Rádio Jornal do Centro, se nos acompanha em direto. Estamos, por esta altura, no Fórum Viseu, no espaço que é também nome de rubrica que agora se estreia Meia Dose, uma iniciativa do Teatro Viriato que a Rádio Jornal do Centro se associa enquanto parceiros de, de mídia. Nesta, neste espaço pretende-se cruzar aqui conversa, encontros mais ou menos inesperados com de, figuras convidadas do Teatro Viriato, por isso mesmo, hoje temos connosco Jorge Andrade. É ator, é encenador, diretor artístico da companhia Mala Voadora, de que também foi fundador. Jorge, pergunto-lhe, antes de começarmos a conversa, seria indelicado começarmos de outra maneira, saber com quem estamos a falar. O Jorge é apresentado como uma figura sempre colada à Mala Voadora, é um nome indissociável da, da companhia e da atividade, mas como é que o Jorge chegou a esta, a esta atividade que ia até o momento de inauguração da inauguração da companhia em 2003?
1: Uh, olá, boa tarde a todos. Uh, bom, pois, uh, eu, eu estou um pouco, um pouco, não, estou, estou completamente ligado à Mala Voadora e para mim até neste momento é um pouco difícil falar, uh, falar de mim sem falar da Mala Voadora, porque o trabalho uh, intromete-se tanto na minha vida pessoal uh, e a minha vida pessoal eventualmente no trabalho, que torna-se para mim complicado distinguir ambas as pessoas, mas, mas existe um Jorge Andrade, que Sim. é pai <risos> e que tem a sua família Sim. e que... mas desde que me lembro que, que eu... não, houve ali uma altura que eu queria ser médico, mas devia ter pai uns seis anos, e sempre quis fazer teatro. Uh, grande parte... De, da minha longa vivência que conta já com 48 anos não é? grande parte do tempo foi ainda ocupado enquanto ator uhum. uh, uh, Fiz, eu fiz o conservatório e trabalhei, trabalhei durante um longo período numa companhia de teatro, que era o Teatro da Garagem, enquanto ator, e depois quando saí do Teatro da Garagem eu quis, quis experimentar trabalhar com, com diferentes ensinadores, e mas rapidamente percebi que aquilo não me, não me satisfazia completamente ficar em casa à espera do convite que, porventura, e tive experiências maravilhosas, mas porventura não eram aquelas que me mais preenchiam porque uhum. ficava estava sujeito ao convite, porque não era eu idealizar os projetos que iria fazer. De maneira que esse período foi muito curto e, e pensámos logo eu com o José Capela como é que poderíamos fazer um projeto que, no qual nós pudéssemos pensar e trabalhar uh, uh, no, nos fosse espetáculos
0: da, que nos interessasse. Fosse tanto resposta a esse sobressalto, mais ou menos, não é? de querer, querer fazer e querer uh, criar uh, com algum ritmo, não é? Com...
1: E que desse a tal liberdade de misturar a minha vida pessoal <risos> no projeto artístico uhum. e, e vice-versa. E, e no período inicial do teatro, do teatro da, da mala voadora, uh, eu ainda quis fazer uma espécie de. Vamos lá, de, de uma experiência que era eu durante muito tempo quando trabalhei com o Teatro da Garagem, nós trabalhávamos muito a partir dos textos do Carlos Jorge Pessoa na altura uhum. uh, e quando foi e, e, o que me impossibilitou Uh, não, é, não é nenhuma fatalidade, foi o que foi na altura, trabalhar alguns outros textos, uh, digamos, mais clássicos, uh, ou trabalhar com, com outros que cujo trabalho eu também ia seguindo e que, e que queria, e gostaria, gostava de experimentar. E então a Má Lavadora passou numa primeira fase, um período em que uh, nós escolhíamos o texto, uh, poderia ser Strindberg ou Albi ou Coltese, e escolhíamos, eu na altura achava isto um luxo desmedido, que era, escolhíamos o encenador uh, que pudesse vir trabalhar connosco e que nós achávamos uh, que melhor se, se
0: adequava a, a, a cada um destes projetos. Isso foi uma fase de descoberta, de adaptação daquilo que poderia ser o seu caminho, o seu estilo, ou o vosso estilo na, na companhia, ou foi um bocadinho ao, ao contrário, digamos assim?
1: Eu acho que foi para fazer uma espécie de higienização sobre um processo que, do qual vinha e com quem que estive muito ligado e não queria começar logo a fazer os meus projetos, apesar de dramaturgicamente os projetos serem trabalhados por nós, mesmo quando os convites eram dirigidos a, a diferentes encenadores, mas queria... Não me queria lançar logo eu próprio na encenação, nem uh, a escrever os textos como mais tarde depois acabou também por acontecer na Mala Voadora. Quis passar por um, por um período uh, em que divertia-me imenso ser, ser ator e ter um encenador uh, responsável pela parte, digamos, mais chata.
0: Quer dizer que esse papel do... de encenador já estava, uh, digamos assim, desenhado, já estava uh, apontado no futuro, era um marco estava que queria se... chegar.
1: Sim, isto também, isto tem tudo uma uma particularidade, que é quando nós olhamos para trás, parece que isto tudo obedeceu a uma, uma lógica e a vida vai-se vivendo, foi foi acontecendo. Uhum. Não sei se, não tinha nenhuma carta escondida no bolso, quando te chamei o João Mota, deixa-me lá aprender aquilo que tens para ensinar e eu já, uhum. que já vou aplicar. Foi acontecendo, tanto que até na, depois na prática, os espetáculos que nós viemos a desenvolver na Mala voadora, Pouco, pouco tem a ver com os trabalhos que passámos naquele, naquele período inicial da Mala Voadora e que já foi, já foi há 18 anos.
0: Fazendo assim as contas para trás, uma pessoa às vezes tem, tem que recorrer à, à máquina calculadora para perceber quanto tempo passa ou, ou não se preocupa Hoje, muito eu, com isso. Hoje eu né? e
1: confesso que disse 18 <risos> e fiquei logo a pensar será? Já passaram tantos. Não né? sei já não, acho que sim, acho que sim.
0: Neste, neste percurso da Mala Voadora para quem não conhece a, a companhia um, começou como criadora o que eu pude perceber, hoje faz também um pouco de programação. Isso também estava nesses planos ou foi algo que foi surgindo também naturalmente?
1: Não, isso aconteceu devido a um, uh, 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 aconteceu <risos> como finalmente nós, tal como a grande parte das companhias uh, que surgiram, mesmo aquelas que surgiram um pouco antes da mala voadora, e muitas daquelas, se não a grande maioria, das, das que surgiram a posteriori nós tivemos a particularidade de não ter um espaço e o que tivemos eh, tínhamos tínhamos parceiros olha como o Teatro Viriato uhum. eh, e outros que foram coproduzindo e possibilitando que os nossos trabalhos fossem desenvolvidos e apresentados a um público e, mas qualquer grupo tem sempre um desejo de ter o seu espaço eh, porque julgamos que isso vai, 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 vai nos proporcionar outras condições de trabalho para desenvolver, o tra... para desenvolver a nossa, os nossos projetos criativos de uma forma mais, mais autónoma, digamos assim, não tão dependente de calendários, que lá está que também terão que ser negociados com as outras instituições que, que gentilmente, a nós se juntam, não é?
0: O mal voador aí então não estaria com a ambição de ficar preso a um espaço ainda assim?
1: Não, finalmente quando esse espaço apareceu uh, e ficámos que foi no Porto, uh, na Rua do Almada, um espaço que, que é de apresentação mas também de residências. Uh, quando apareceu, nós finalmente dissemos: Uau, temos aqui o nosso espaço. Só que coincidiu uh, que, naquele mesmo período, o nosso espaço, este espaço que estamos a falar, e quem conhece a Mola Voadora, que é uma referência nacional, uh, é uma black box uh, pequenita <risos> tem 7 metros de largura a profundidade é jeitosa a particularidade da mala voadora no Porto é de associar as instalações para a residência dos artistas com o espaço de ensaio e apresentação e a localização da própria mala voadora na cidade do Porto mas dizia eu, quando isso apareceu nós eh, e que ficámos bastante contentes que finalmente tínhamos o nosso espaço nós começámos a, a apresentar os nossos trabalhos e a idealizar trabalhos com uma outra escala para grandes palcos o que nos deixou numa situação que finalmente tínhamos o espaço que tanto desejámos e não tínhamos e agora, o senhor, a oportunidade de agarrar e, na e, bala e então voar. aí que começou eh tal como as estruturas que nos foram acolhendo ao longo deste, daqueles primeiros 10 anos da mala voadora, nós começámos a acolher outras estruturas de uma forma algo esquizofrénica no início, que tal como também eh, abrimos a porta e, deix e fomos deixando de entrar projetos que nos chegavam com o tempo fomos tendo a capacidade eh, e para melhor também eh, prestarmos o nosso trabalho aos artistas que lá se apresentavam fomos selecionando aqueles que que melhor se adequavam à Mala Voadora no Porto e que nós também melhor poderíamos dar resposta para as necessidades desses projetos. E, mais recentemente, nós acabámos por fazer uma reflexão que era por, o que é que faz, porque eu não sou programador, nem o José Capela, que partilha comigo a direção artística da Mala Voadora, nós não somos programadores, somos artistas, mas também não somos só artistas, porque, como estava a dizer, também neste momento programamos uhum. e aquilo que nós procuramos e que procuramos ainda dar, dar algum sentido é, eh, o, que é que, o que é que torna especial a nossa programação e o que é que torna especial a nossa criação quando nós também somos programadores. E tentamos agora... Eh, tentamos entrar numa, num diálogo com esses artistas que, lá, que por lá passam na mala voadora. Porventura neste momento temos passado uma fase em que estão mais em residência e não tanto de apresentação. Também Sim. vemos desta... Aliás, estou aqui alegremente sem máscara. <risos> coincidiu com esta nova experimentação da mala voadora e em, que, e em que é bastante bom nós ao domingo encontrarmos com os artistas que lá estão a trabalhar e eu falar sobre aquilo que estou a fazer e eles falarem-nos sobre aquilo que estão a fazer e muitos deles são selecionados de acordo com alguma empatia quer artística, quer temática que, dos trabalhos que nos encontramos a desenvolver e altruisticamente damos, contribuímos para o processo de trabalho uns dos outros e que não é Exatamente, aquela colaboração que também é uma coisa que, que caracteriza muito o trabalho da Malavadora, que são os artistas que nós convidamos para colaborarem e aí o pugilato é mais aberto porque temos que chegar a um, a um resultado de comum acordo. Este diálogo que temos com os artistas que passam na Malavadora no Porto é mais, é mais tipo olha, uh, toma lá esta ideia e se, e se a deitares para o lixo... É fazer, como sempre, fazer o teu caminho e, e... Exatamente, é mais um diálogo do que uhum. propriamente uma
0: colaboração. Sim, com, com, com balizas muito, muito definidas, o que também não seria próprio do, do, da área do, do espetáculo, da área do, do teatro, não é? seria muito A parte criativa tem que existir, tem que existir sempre como como gênese de, de trabalho, não é? Para, e de, 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 de colaboração entre as pessoas que fazem esse, esse espetáculo, tem mesmo que ser assim, não é?
1: Sim, e quando... e nós... E... Este nosso trabalho é, é um pouco porque é feito de diálogo com outros artistas, mesmo aqueles que são intérpretes em determinado espetáculo, ou que são o autor, ou que é o cenógrafo, é sempre um trabalho de equipa, uhum. é, mas às vezes, tipo quando nós da Malvadora nós convidamos autores que vêm, que vêm dirigir o projeto connosco, e há sempre aquela fronteira e nós temos experiências com a mesma pessoa bastante distintas, com resultados bastante distintos e processos bastante distintos, que é onde é que, onde é que nós nos encontramos genuinamente enquanto artistas, enquanto quando, é, quando não é a cedência que nos leva a, ter um, a encontrar um território comum, uhum. mas é uma empatia uh, artística e que essa empatia é muito... É rara, não é? E às vezes temos que passar por muitos processos em que essa empatia que não acontece e acontece, acontece é? mais cedências hum. de parte a parte, mas também se calhar é, é por a, quando essa
0: empatia acontece por ser tão preciosa que, que vão existindo estas colaborações. Tal como a do, do Teatro Viriato. Mas aí já lá vamos. Fica uma, uma pergunta que entretanto surgiu, ouvi-lo falar Jorge, a cultura, o, o espetáculo de teatro, mas não só... Tem um, uma perceção, e me acho que concorda com ela ou não, de que é um, de quando em vez, se não sempre, algo elitista. É feito por um grupo de pessoas para um grupo de pessoas. Não é, naturalmente, pode dizer, não é um espetáculo de massas, não pode não ser dirigido por aí, mas... Uh, não, não estará muito fechado a um círculo de artistas? Não haverá ali algum pretenciosismo de trabalhar? Há pouco falava com nomes de, de autores A, B e C. Há essa capacidade do mundo do espetáculo e do teatro em particular, uh, e da sua experiência, obviamente que é isso que interessa aqui, de ouvir o vizinho, de ouvir o resto da comunidade. Não estamos a falar de uma cultura, mas de várias culturas, por exemplo.
1: Sim, eu acho que isso, quer dizer, o... o, o... Qualquer artista uh, tem como, tem como uh, objetivo comunicar uh, com, com, no caso falemos do teatro uhum. mais concretamente, tem, tem como objetivo comunicar com um público, uh, seja ele mais restrito, uh, seja ele mais alargado. Uhum. Uh, às vezes, eventualmente, aquilo que poderá ser entendido como espetáculos que acabam por ser mais herméticos, porventura não será a vontade do artista que ele assim seja, se calhar é determinado tema ou a forma como o próprio artista tem, se relaciona com esse próprio trabalho que acaba por ser... Às vezes períodos mais autorreflexivos e, 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 e que nos ajudam depois a desenvolver espetáculos ou projetos futuros que para um público mais alargado. Uhum. No caso da Mala Voadora, aquilo que, que me dá mais prazer é, é, é experimentar novas formas de comunicar com o público. E não é pelo puro prazer de estar só a, a, a reinventar a roda ou a dizer olha como eu posso ser original. É de facto como é que nós Cada, cada projeto que nós fazemos, ou que, ou que eu escolho fazer enquanto diretor na mala voadora, é em primeiro lugar para eu conhecer melhor, ou eu passar algum tempo da, da, da minha vida a trabalhar sobre determinado assunto que não domino. Uhum. E, portanto, eu passo algum tempo a conhecer esse assunto e depois esse assunto necessariamente para mim estará ligado a uma nova forma de comunicar, porque ele próprio é novo para mim e eu, para chegar ao público, vou tentar desenvolver uma forma de, de contar aquela história. E aí, acho que... Uh, uh, como é, que, como é que entra a variante do público aqui? É, de, perante a, a, a minha experiência enquanto também cidadão normal, como é que eu me relacionaria para receber aquele assunto sem ser. Porque aqui é que está a dificuldade, de uma forma didática, para que ele possa fazer um sentido imediato para o público em geral. Ele uhum. assenta logo aqui num território mais especulativo, que é onde a arte se encontra, e aí poderá, infelizmente, às vezes poder ser mais hermético mas no nosso caso é colocá-lo neste patamar especulativo do que é a arte e, e não há nada que me deixe mais feliz do que ver uma plateia que comunga daquele momento que não tem a ver com uma transmissão de saber ou de acessibilidade uhum. mais imediata, mas tem a ver com uma comunhão que está para além do eu saber mais ou isto pertence aqui a uma elite que... essa validação
0: ainda assim é sempre necessária é sempre bem recebida, não é? a validação da parte do público claro, como... claro não,
1: é que do que as luzes apagarem e ter de ser o iluminador a começar a bater palmas
0: isto de chegar a novos públicos <risos> entre também aqui uh, a talho de foi, se permitam mesmo a expressão o teatro e teatro pelo que percebemos das suas palavras Jorge uh, é um, digamos assim é um caminho que tem sido feito já de há alguns anos esta, esta parte Chega a Viseu, nesta, nesta altura, em Outubro, para estrear às portas de fim de semana, entre sexta e sábado, uma peça na, na sala de, de Viseu. O que é que nos pode dizer sobre esta peça? Nós, por aquilo que nós percebemos, eh, daquilo que vai sendo divulgado pelas plataformas de comunicação do, do, do teatro, eh, apresenta-se como um espetáculo sobre fins. O espetáculo chama-se OFF, para quem, para quem nos ouve não só aqui na, na sala do Meia Dose do Teatro Viriato, no fórum, mas também na rádio, chama-se OFF. O que é que nos pode dizer que, até porque falamos em Meia Dose, estamos a ter esta conversa em hora do almoço, que nos abra o apetite para, para vir ao teatro e assistir em específico a este espetáculo?
1: Bom, uh, este espetáculo uh, é sobre fins e... E mais uma vez, e, 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 e sublinhando aquilo que dizia há pouco, que eu não acho que, que o teatro sirva para dar lições ou para, para ser didático, ele aparentemente poderia refletir uh, com, alguma, com, algum, com algum fatalismo os tempos em que estamos finalmente agora a sair, assim esperemos, uh, de, desta pandemia que, que ainda assola infelizmente uh, outros países mais do que neste momento está a assolar uh, Portugal. É, mas, na verdade, isto foi um pouco premonitório porque é, é, existiu esta vontade de fazer um espetáculo sobre fins já há cerca de cinco anos atrás, quando foi encomendado ao Chris Thorpe, que assina parte deste texto que nós trazemos, do espetáculo que iremos apresentar aqui na próxima sexta e sábado, é, que nós quisemos fazer um espetáculo sobre fins e a nossa ideia era simplesmente fechar um ciclo. Não era o fim da humanidade ou o fim do mundo tal como o conhecemos. Nós queríamos era encerrar um ciclo porque nós tínhamos, uh, 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 na altura, estava no horizonte a comemoração da, da, da volta ao mundo do um, Fernão Magalhães uhum. e nós não nos passava sequer pela cabeça, obviamente, de estar a fazer um, um espetáculo celebratório desse feito, mas aquilo que nós queríamos era nós próprios, eu com a minha família lá está a vida pessoal, andar à volta do mundo a conhecer novos artistas para ver o que é que nos inspiraria de fazer no futuro era não fazer nada enquanto se comemorava a viagem à volta do mundo uh, infelizmente tal não aconteceu e foi nesse sentido que foi encomendado um texto oh, oh, Chris, tu conheces tão bem o trabalho da companhia tenta lá uh, acabar com isto tudo que está para trás e para nós pensarmos para o futuro com artistas que nós ainda não sabemos quem serão e que iremos desenvolver projetos maravilhosos no futuro Entretanto, a viagem à volta do mundo acabou por não acontecer devido às limitações uh, devido a, a esta pandemia e, e acabou o, 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 o espetáculo acabou por ter uh, para ressoar para estes tempos como algo que está ligado a, 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 ao quotidiano e eu queria e eu não queria que os, queria que o espetáculo descolasse dali uh, o espetáculo uh, mais concretamente ele fala sobre uma uma mulher que está, está doente e, e ela percebe-se que aquilo que está a acontecer ao seu corpo também está a acontecer ao mundo e ela não percebe a causa daquela empatia uhum. se ela é responsável uh, por aquilo que está a acontecer à volta dela se é o mundo que está a acabar e como tal ela acaba com ele e então nesse caso é o mundo que é responsável e e essa mulher é uma editora de livros uh, e eu estou a tentar ver como é que eu posso explicar o espetáculo sem, sem o estragar sem o para, para, uh, 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 a para o certo. público que, que irá vir ao nosso encontro, porque esta entrevista está a ser tão sedutora. Ela, ela acaba por descobrir que, que não, ela, não é ela a responsável pela destruição que está à sua volta, nem a destruição à sua volta responsável por ela estar a, a, a morrer, porque não existem os outros, existem nós sermos um só. E esta ideia que, que uh, agrada-me, não, não, nós não termos uma empatia ou de solidariedade para com o outro, que nos coloca sempre no papel de protagonistas neste tipo de relação, interessa-nos neste espetáculo nós explorarmos a, a ideia de que não existem outros, nós somos um só. E esta ideia de que nós criámos de existir o outro é simplesmente porque nós não conseguimos lidar com esta ideia que seria terrivelmente solitária de nós estarmos aqui sozinhos no mundo. Uhum. E então criámos esta a ideia de que existe o outro e existem outras coisas à nossa volta e o espetáculo aquele que. que de que fala é que não existem outros nós somos um só, a mulher não é por a mulher estar a acabar que o mundo à sua volta está a acabar, está tudo a acabar, mas está tudo a acabar e como eu disse ela é editora de livros e aquilo tudo não, se passa, não, não passa de um livro que lhe chegou às mãos e que ela está a ler e é o poder da ficção que a transporta para este mundo catastrófico e que, e que eu não... Que eu não... Não é isso que eu acho que, que no, no lugar onde nos
0: encontramos. Exatamente. Eu vou aproveitar a boleia do, do Somos Todos Um. Um, para fazer essa referência que achei curiosa, eu até porque, segundo sei, é uma estreia uh, que toca aqui uma das facetas interessantes do teatro, da, da atuação de, de pessoas como o Jorge que sobem a palco e dão, o, o, uh, dão de si em cima de um palco, que é esta característica inclusiva de ir buscar sempre alguma situação de diferença. Uh, este espetáculo vai ser uh, transmitido pela primeira vez uh, com apoio de uh, audiodescrição e com tradução por língua gestual portuguesa, é uma, digamos assim, uma, um sublinhado que cabe bem aqui, aqui fazer uh, e lembrei-me de o fazer precisamente porque falava nessa situação que somos todos um, Uh, por causa da das, da, do, do tópico da, da inclusão, de olhar pessoas diferentes, com experiências diferentes e com, e com uh, lá está, convivências também, elas diferentes e de aceder de maneira diferente, neste caso, a um espaço de cultura. Perguntar-lhe, por curiosidade, esta relação do teatro-pivriado, que outros planos têm? Porque nós estamos aqui a fazer, a falar, já falámos aqui o segundo percebido, um fecho de um ciclo, de, de fins, uh, por cada janela que se fecha, uh, por cada porta que se fecha há uma janela que se abre, será mais ou menos assim o, o, a expressão popular. Uh, que, que planos é que estão uh, desenhados para o futuro, que possa desde já adiantar que se possa cruzar aqui o Teatro Iriato e, e a Mala Voadora e a região... Do, do Porto e a região de Viseu, um e, por todo o país.
1: Sim, uh, projetos futuros, nós uh, nós, no, nós, no imediato temos uh, um espetáculo que também traremos aqui ao Teatro Viriato para o ano, que é um solo, e uh, uh, sou eu, uh, que é que é o espetáculo Infausto, e que parte de um espetáculo que, que a Malavoadora fez para comemorar o, o 25 aniversário do Centro Cultural de Belém e na altura foi feito um espetáculo, eu já nem lembro quanto é que isto foi, foi para aí há três anos, que o, o CCB fez os, os 25 anos, e foi um, era um espetáculo com muita, muita, muita gente, uhum. com cento e tal pessoas em palco, e, e eu, eu gosto de pensar que esse espetáculo foi uma catástrofe, que, que nada daquilo correu bem. Puro. E, como? Puro. Porque, porque era demasiado, uh, uh, o, aquilo, o espetáculo tratava de nós reivindicarmos o orçamento total do país para fazer o espetáculo. Porque o espetáculo tornava-se de tal forma ambicioso e para fazer justiça à acumulação de uma instituição como o CCB exigia que, um, que fosse um espetáculo gigantesco. Uhum. E o espetáculo tornou-se de tal forma gigantesco que exigiu que incorporasse todos os orçamentos do, do Ministério da Saúde, do Ministério da Defesa, do Exército, todos esses, esses meios foram convocados para que a cultura pudesse ocupar o lugar que lhe estava, que, que, que era importante pelo menos na comemoração da, da efeméride do 25 aniversário do CCB e como tal uh, aquilo não foi muito bem recebido que o espetáculo Fausto, na altura se chamava, não foi muito bem recebido que, que absorvesse tantos dinheiros públicos e foi feita uma campanha, porque não foi só por erro artístico meu que o espetáculo não correu bem, foi feita uma campanha para que o espetáculo não funcionasse, obviamente com interesses que agora não temos tempo e seria uma conversa demasiado aborrecida para termos aqui. E eu resolvi fazer este espetáculo um pouco subterrâneo, que sou só eu, com a maqueta do espetáculo Fausto a explicar porque é que o espetáculo não funcionou bem. Uh, e pronto, e gostaria muito que vocês viessem ver para o ano este espetáculo. Sou eu a contar com a Maquete e com os 120. Uh artistas que estavam em palco, obviamente tudo em maquete e consigo eu contar a história, ou pelo menos a minha versão da história, uhum. e que e pronto, e quero comunicar com o público o que é que aconteceu, porque o público ainda até agora não teve não teve acesso ao porque é que o espetáculo que viu lá no CCB funcionou daquela maneira como funcionou.
0: Muito bem, e na parte de, pegando mais uma vez a uh, aboli do nome de Malavoador aquela experiência que veio depois de 2013 salvo erro de várias presenças pela Europa, também pela América que isso é a situação também que está nos horizontes, ou pelo menos está neste Sim, está, está
1: nós temos, temos agora o próximo espetáculo do próximo ano, chama-se Cornucópia e é, e é uma, é uma coprodução entre, entre o Teatro Rivoli do Porto, o, o Teatro Dona Maria II e o Centro Jorge Pompidou em Paris. E depois da Malavadora também tem um outro espetáculo que é em colaboração com a Capital Europeia da Cultura, que, este, que no ano 2022 será em Ex, no Luxemburgo, e com o Teatro Nacional da Alemanha, em Cottbus, e com a Culturgeste. Uh, Estas são as colaborações internacionais que temos e temos depois uh, as nossas digressões e outros espetáculos e temos, neste demos início agora, também em Outubro, a um programa uh, que... Que muito, que muito nos alegra ter, 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 ter tido o seu início e termos, e termos as condições para o levar a cabo, porque a malavadora está vai desenvolver nos próximos dois anos um trabalho no, no, no município de Santiago do Cacém, a desenvolver um, um programa junto das escolas rurais e dos centros de dia e dos desempregados, Uh, isto é no âmbito do programa Connecting Dots, que tem o, o financiamento do E-Grants e que, e que visa apoiar projetos artísticos experimentais em zonas uh, densamente men menos povoadas sim, sim. e onde os públicos estão mais afastados da oferta cultural. E nós quisemos ainda dentro desse território chegar às pessoas que ainda... Estas pessoas que já estão, devido à sua geografia, afastados da maior oferta cultural que ainda, infelizmente, se encontram nas grandes cidades, quisemos também, dentro desse próprio território, chegar às pessoas que mais afastadas se encontram uh se encontrou dessa oferta, uhum. e nós não quisemos ir para Santiago do Cacém, onde vamos ter um centro de residências, não quisemos chegar lá e apresentar os trabalhos da Mala Vodoura. quisemos primeiro apresentar-nos às pessoas, e a forma que nós tivemos de bater à porta das pessoas, foi através da rádio, e então estão a ser feitos uh, folhetins radiofónicos e peças radiofónicas, escritas por autores portugueses, uhum. e, e é uma colaboração com artistas, quer da Noruega, quer portugueses, do Liechtenstein e da Islândia, em que vamos desenvolver um projeto cultural uh, durante os próximos dois anos em Santiago do Cacém.
0: O bom das conversas é que sem sabermos o que nós estávamos aqui a, a definir, acabaria por, um, por tocar um e por aqui fechávamos esta conversa, estamos praticamente no limite daquilo que estava reservado, Falta teatro nas escolas para ir buscar novos públicos e educá-los também para a sensibilidade que é o teatro, facilitando assim essa percepção, muitas vezes, o outro, de abrir horizontes, de experimentar. O teatro chega de estar uh, suficientemente próximo das, das escolas, no, no nosso, digamos assim, no nosso ambiente? Eu acho que cada vez… Isto porque uh, falamos do futuro e achei bem fechar por aqui. Sim…
1: Uh... Que, se me falar da importância, sem dúvida que existe, que existe a importância de, de, levar, de levar teatro às escolas e também começa com o próprio, com o próprio ensino mesmo das outras, das outras disciplinas, uma sensibilidade artística da parte de, dos alunos que os levem a ser futuros públicos ou cidadãos sensíveis e que como tal... Que, que os leva a consumir ou aos teatros por uma necessidade que qualquer ser humano tem de, se, de alimentar essa sua parte menos útil da sua existência, que, uhum. que nada neste mundo... Uh... Não queria usar a palavra capitalista, mas tem que usar, que, que também se dediquem e que tenham interesses que não sejam que não sejam utilitários, que sejam para, para nos para nos alimentar de uma outra forma que não tem que Como não é tem tão explicação tangível, exatamente. É, que, que é verdade que cada vez existe maior uh, oferta e professores mais preparados para essa tarefa, sim, se me perguntar o que é que está a ser feito a nível nacional com as escolas, não lhe sei dizer, sei dizer como aquele trabalho que a Malavadora está neste momento a desenvolver que convidou uma série de autores portugueses uhum. para escrever peças específicas para alunos que se encontram nas escolas rurais em Santiago do Cacém e que serão eles depois, através das peças radiofónicas, que irão escolher qual é o desenvolvimento do trabalho que eles querem ver em palco e que nós com eles vamos construir... Uh, vamos construir esse projeto uh,
0: artístico. E é um exemplo bastante, bastante válido e que é capaz de fazer escola, lá está. Uh, fechamos por aqui esta conversa com o Jorge Andrade, obrigado Jorge por ter estado connosco no Meia Dose, na Rádio Jornal do Centro e aqui convite do Teatro, a quem também a Rádio Jornal do Centro agradecem. Esta conversa pode ouvi-la depois em repetição na manhã de sábado e fica também, claro está, o convite para assistir esta sexta e sábado ao espetáculo que está disponível no Teatro Iriato OFF, apresentado pela Companhia Malavoadora. Obrigado Jorge.
1: Obrigado eu e espero ver-vos por lá.